0: contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta. Rompe cadenas con un curso de milagros. El camino que nos regresa a casa. El camino que nos regresa a casa. Espacio donde hablamos de las distintas enseñanzas de un curso de milagros para romper con las creencias que nos limitan y cómo incorporarlas a nuestra vida para obtener mejores resultados en nuestra salud mental, espiritual y física. Elizabeth González Ruiz te invita a romper cadenas con un curso de milagros. El camino que nos regresa a casa.
1: Que sepa el mundo que en marcha estoy con... Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa de Rompiendo Cadenas, eh, el camino que nos regresa a casa, soy Elizabeth González, me da mucho gusto darte la bienvenida nuevamente a esta, a esta nueva emisión, yo estoy feliz de estar aquí, la verdad es que para mí salir de la ciudad es algo maravilloso, disfrutar el camino que me trae para acá, para Puebla, es algo que disfruto enormemente y saber que es una oportunidad más para compartir con, con ustedes un poco de lo que he aprendido a lo largo de estos años, pues para mí es una, es una gran alegría. Así es que gracias por el tiempo que te das para escucharme, gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias a todas esas personas que se han encargado de compartir este este programa, esta información, siempre con la intención de aportar algo más a la vida de, de los demás. Eh, hoy el tema está dedicado, y, y como varios de los programas, a entender un poco esto que para un curso de milagros es básico, que es entender eh, el mundo de la percepción. Yo quiero seguir ahondando un poquito más en este tema porque en la medida que nosotros vayamos entendiendo este mundo es en la medida en que nosotros vamos a podernos conectar con la parte espiritual, con la parte eh, de la divinidad que hay en nosotros para poder transitar este camino de una forma más, eh, como diría yo? Más ligera más agradable. Así es que, pues bueno, hoy quisiera eh, retomar un poquito este, este tema de la percepción, cómo se forma nuestra percepción o cómo se forma nuestro, nuestro sistema de creencias, que al final es el responsable de, de, de todo lo que nos sucede a partir de lo que pensamos, de lo que... Eh, de las decisiones que tomamos, de las personas que atraemos a nuestra vida y de las circunstancias. Eh, llevo muchos años estudiando diferentes corrientes eh, y fue a partir de un curso de milagros de, de todo el estudio que yo he tenido en, en, esta, pues en esta forma de vida y en esta filosofía que yo he podido eh, como aterrizar estas, estas ideas que les voy a compartir de una manera sencilla en que yo la, la puedo entender y además pues las puedo compartir. La, la percepción o el sistema de creencias para mí tiene tres grandes fuentes. Eh, comprender esas fuentes, comprender que... Eh, lo que aporta cada una de estas fuentes a nuestra vida, a nuestro sistema de creencias y saber y tener claro que es este sistema el que va a ayudarnos a traer las cosas que hoy rodean nuestras vidas y que eh, eso es lo que a nosotros de alguna manera nos va a hacer responsables de todo lo que estamos, de todo lo que vivimos. Eh, eso entender eso nos puede dar mucha paz y mucha luz, sobre todo paz porque cuando nosotros vayamos desmenuzando estas tres fuentes, cuando nosotros vayamos entendiendo que mucha de esta información, aunque está en nosotros, no la conocemos y que esta información es responsable de todas esas circunstancias que acontecen en nuestra vida, vamos a empezar a sentir una especie de sensación de libertad o de ligereza, de ligereza a partir de sabernos y de saber a las demás personas eh, de alguna manera inocentes de todos los juicios que nosotros podamos cargar sobre nosotros mismos y sobre las demás personas. Eh, de verdad que para mí siempre que... Siempre que platico de este tema, siempre que lo expongo en algún curso, siempre que lo hablo con algún amigo, eh, surgen dudas, surgen preguntas, surgen cuestionamientos, porque aunque para mí hoy en día este es un tema muy liberador, a muchas personas todavía les causa pues algunas dudas. Yo te invito a que todas esas preguntas o todas esas dudas que surjan a partir de lo que nosotros estemos platicando este día, no las hagas llegar al WhatsApp aquí en cabina que es el 2222 49-4602 o también en la página puedes dejar tus comentarios, pero no te quedes con esa duda, con esas dudas, ten la seguridad que nosotros te las vamos a, te las vamos a responder. Te decía que a lo largo de estos años de estudio eh, he llegado a la conclusión de que hay muchas fuentes sobre las que nuestro sistema de creencias o nuestra percepción se va a alimentar, pero para mí son tres muy importantes. Yo quisiera empezar a hablar de, de la primera, que por supuesto es nuestra historia personal. A partir de que nosotros nacemos y hasta la edad actual, hemos tenido una historia personal y particular. Una historia que en nada va a ser parecida a los demás. Aunque hayamos vivido en la misma casa, ¿no? O sea, por ejemplo, mi historia es muy diferente a la historia de, mi, de cualquiera de mis hermanos. Aunque hayamos vivido en la misma casa, aunque hayamos sido hijos de los mismos papás, aunque hayamos aparentemente eh, vivido las mismas experiencias, siempre va a ser muy diferente. Eh, mi historia personal va a determinar eh, muchas, va a determinar mi forma de pensar, va a determinar las cosas que yo creo a partir de las interpretaciones que yo voy a hacer de cada una de las cosas que han sucedido en, en, en mi vida. Mi historia personal comprende absolutamente todo lo que he vivido y he experimentado desde el momento de mi nacimiento hasta, hasta la fecha actual, esto es, mmm, pude haber nacido en una familia donde me trataron de manera muy amorosa, donde me impulsaron a desarrollar mis talentos, donde me dijeron siempre, Cosas positivas y propositivas como tú puedes, busca la manera, siempre hay una manera de salir adelante, no te rindas, eh, pero también pude pude haber vivido en una eh, en una familia donde a lo mejor las exigencias eran más, donde los juicios eran muy severos, donde quizás me dijeron que era tonta o que no podía hacer las cosas, eh, también depende mucho de las de las circunstancias de de vida, que tienen que ver con el, la parte económica, si tuve que salir a trabajar desde muy joven, si tuve la oportunidad de estudiar, si lo tuve que hacer por mis propios medios, eh, qué pasaba con papá y con mamá, si llevaban una buena relación o si no la llevaban bien, si peleaban o discutían. Y, y cada una de esas historias de vida va a determinar nuestra nuestra forma en cómo vemos el mundo, cómo lo percibimos, cómo lo sentimos y cómo lo pensamos. Y de verdad que esa manera en que nosotros vamos aprendiendo va a ser muy diferente una de otra, eh, aunque seamos hermanos. Eh, por ejemplo, es muy diferente la experiencia que puede tener el hermano mayor al hermano más chico al hermano mayor le puede tocar, por ejemplo, y se me ocurre, eh, pues esta parte del de, de acomodo en el matrimonio de los papás, ¿no? En esta parte de, de irme acomodando a los cambios económicos, a los cambios de vida, a, a ir viendo cómo me organizo con la otra persona. Entonces puede ser que la relación eh, que viva el hermano mayor de los papás en esta etapa, pues sea una relación probablemente más tensa, también le puede tocar eh, una relación pues más amorosa o más cercana, eh, a diferencia por ejemplo del último hijo, que a veces eh, a los últimos nos ha tocado que bueno, ya la situación económica va siendo un poco mejor, los papás ya están un poco más acomodados y a los hijos menores a veces nos toca, nos tocan mejores circunstancias de vida que a los mayores, o puede ser al revés, porque... Puede ser que al hijo menor le toque ya cuando la relación de los papás pues ya no está tan padre, que ya se está, eh, no sé, cayendo en la rutina o que ya está en la etapa final y es entonces cuando se, se empiezan a separar en fin por eso les digo que la que las historias que las experiencias personales van a ser muy diferentes de una de una de una persona a otra aún siendo hermanos aún viviendo en la misma en la misma familia y estas experiencias y estas circunstancias que nosotros vamos a vivir o que hemos vivido van a aportar mucha información a nuestro sistema actual de creencias, porque a partir de lo que yo viva y de lo que yo eh, sienta de todas esas experiencias, van a haber interpretaciones que voy a realizar a partir de determinados hechos. Puede ser que, y no sé, que sea una persona que lo que ha experimentado, por ejemplo, sea violencia en el seno familiar por alguno de los dos de las dos partes y entonces que a partir de esa circunstancia mi interpretación pueda ser eh, que, que que el matrimonio no es bueno o que o que no vale la pena compartir la vida con alguien porque solamente eh, va a haber peleas, o porque eso no garantiza la felicidad, eh, puedo interpretar, por ejemplo, a partir de haber vivido carencias o dificultades económicas, que pues la vida es difícil, que está duro salir de, de de alguna situación económica fuerte, que, eh, que la vida es dura y todas esas interpretaciones que nosotros vamos a realizar pues van a determinar mi manera de, de accionar o de reaccionar eh, hacia el futuro. Entonces, eh, esa primer fuente que, que va a alimentar a nuestro sistema de creencias es muy particular y es muy especial para cada uno de nosotros, nadie, nadie, nadie puede decir que su historia personal sea exactamente igual a la de otro ser humano. Nadie puede decir, a mí eh, me pasó o eh, exactamente lo que te está pasando a ti, porque siempre va a haber eh, algunas variantes en esas experiencias, te digo, aunque seamos... Parte de la misma familia, aunque seamos hermanos, es más, aunque seamos gemelos, siempre la interpretación que vamos a hacer de los hechos que suceden va a ser muy diferente y entonces podemos tener muchas cosas en común, pero también hay muchas diferencias y esas diferencias van a determinar eh, nuestra forma de actuar. Entonces a veces vemos que dos hermanos actúan o piensan o sienten de manera muy diferente. Precisamente porque el sistema de creencias es eh, específico para cada uno dependiendo de, de cómo vamos viviendo todas esas circunstancias de manera personal. Así es que la primer fuente que, que alimenta nuestro sistema de, de creencias es justo eso, nuestra propia historia personal. Eh, desde que nacemos hasta, hasta la edad actual, sobre todo hasta los seis años que es cuando, cuando vamos generando los aprendizajes más importantes que van a determinar pues nuestro, nuestro comportamiento en un futuro. La segunda fuente que va a, a alimentar nuestro sistema de creencias es lo que en muchas corrientes se conoce como el árbol genealógico o las historias de tipo transgeneracional, que básicamente nos habla de toda esta historia o de todas estas creencias que se van a transmitir de generación en generación. Eh, hoy, la, hoy la ciencia sabe que no solamente heredamos... Eh, información de tipo genética, sino también que heredamos conocimientos e información. Por eso es que nos explica, ¿no? que hoy los niños salen ya este con, con todo el conocimiento para manejar los aparatos más sofisticados. Hoy es impresionante ver, por ejemplo, cómo los niños manejan una tablet o un teléfono inteligente, porque bueno, pues están heredando aparte de nuestros genes, pues toda la información que nosotros hemos ido eh, recopilando a lo largo de nuestra vida. Entonces, pero no solamente transmitimos esta parte de, de información, sino que también vamos a transmitir experiencias que incorporamos a nuestro, a, no, a nuestra psique eh, a partir de, de interpretaciones, de juicios, de, de pactos, digamos, lo así que vamos haciendo generación tras generación. Y esto está bien interesante porque es aquí donde lo escuchábamos la semana pasada, por ejemplo, con nuestra invitada de Constelaciones que nos explicaba que hay memorias familiares o que hay acuerdos en la familia, eh, acuerdos invisibles, que no se hablan, pero sabemos que están ahí eh, que hay eh, información de nuestro árbol genealógico en cada uno de nosotros y que esta información también va a determinar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar, de sentir, de interpretar todas las circunstancias que nos pasan eh, que se acuerdan que la semana pasada, por ejemplo, decíamos es, de pronto podemos eh, ver lealtades familiares cuando volteamos a ver hacia, a, hacia nuestro árbol genealógico y decimos, mira, qué chistoso que aquí, este, mujeres solas, por ejemplo, ¿no? Qué chistoso, mira, este, mi mamá... Eh, eh, se divorció o, o, o fue viuda o se separó, pero lo mismo, este, mi abuela y lo mismo, no sé, a veces, por ejemplo, no necesariamente se repite el patrón así, de pronto decimos, mira, mi mamá se divorció, mi abuela todo el tiempo estuvo casada, pero... No sé, la mitad de la vida de, de los abuelos vivieron en recámaras separadas, por ejemplo. Eh, y vamos viendo algunas lealtades que se van repitiendo, algunas eh, formas de actuar eh, muy muy claras en algunos en algunas familias o en algunos clanes eh, que nos hacen pensar justo en eso, en que en que toda la información del clan también se transmite muchas veces dependiendo de, de nuestro del lugar que ocupemos en el árbol genealógico también se, se determina por ejemplo a qué venimos no cuál es la información que traemos muchas veces eh, cuando pode, podemos mirar hacia arriba podemos decir mira eh, las fechas nos dicen mucho mucho sobre nuestro árbol sobre sobre hacia dónde tenemos que mirar a veces resulta que eh, acuérdense, en este mundo no hay coincidencias, el árbol genealógico a veces nos dice, bueno, a ver, eh, qué, qué raro que estas fechas se parezcan que, o que sean las mismas eh, y esas siempre son pistas que, que, que nos dan para que nosotros sepamos hacia qué dirección mirar, pero, pero más que adentrarme un poquito en ese tema porque la verdad es que el tema del árbol genealógico o el... O, o, la, o la memoria transgeneracional es bien apasionante. Es apasionante, me gustaría más bien enfocarnos en que nadie de nosotros trae una historia igual a otra persona a partir de nuestro árbol genealógico. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de nosotros, ni siquiera los gemelos, traen un, un mismo árbol. Y yo digo ni siquiera los gemelos porque uno, a partir de que Primero nace uno y después nace otro, y eso ya nos ubica en un lugar distinto. Entonces, el árbol genealógico, que también va a aportar mucha información a nuestro sistema de creencias, va a determinar la manera en que pensamos, la manera en que actuamos, la manera en que decidimos a partir de las, de las circunstancias que se nos vayan presentando. Y, el te y la tercera fuente, que es... Eh, a algunas, a algunas personas lo, lo definen como el proyecto sentido, eh, que no es otra cosa más que toda la información que nuestra mamá nos transmitió mientras nosotros eh, estuvimos en su vientre, eh, que es información bien importante porque de verdad que nos sorprendería la capacidad que tenemos las mujeres de transmitir información. A a, a, la, a a la vida cuando la llevamos dentro. Aquí, por ejemplo, lo que vivió mamá durante su embarazo, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando mamá se embarazó de mí? Eh, fue, ¿Fue un embarazo deseado? Eh, ¿O la verdad es que no, ni siquiera lo esperaba? ¿Qué pensó mamá cuando, por ejemplo, se embarazó de nosotros? Que si... si si pensamos a lo mejor en que en que, mmm, se embarazó, por ejemplo, en una época antes de casarse, qué pensamientos pasaron por su mente, me quería tener, no me quería tener, eh, quería que fuera niña, quería que fuera niño… Cómo vivió el embarazo con papá, o sea, eh, vivió angustia, vivió eh, violencia. ¿Qué pasó con, con mamá en ese tiempo en que me tuvo en su vientre? Va a determinar mucha, eh, mucha información que va a alimentar nuestro sistema de creencias y que a partir de eso nosotros vamos a, a tener un... Un, una percepción diferente o un sistema de pensamiento y de creencias muy diferente de los demás. Vamos a, vamos a ir a un corte, pero regresando, vamos a ver un poco eh, cómo estas tres grandes fuentes van a determinar mi manera de pensar o mi manera de reaccionar o mi manera de actuar eh, en, en las circunstancias que se me presenten, vamos a ir eh, hablando de que estas tres fuentes eh, van a dar un resultado determinado y un, de, un resultado perfecto a la hora de, de conjuntarse y qué es exactamente lo, las decisiones que nosotros hemos tomado, las personas que hemos atraído a nuestra vida y las circunstancias, eh, porque esto se vuelve una forma matemática que no tiene error, que decimos uno más uno más uno nos da tres, y lo podemos comprobar en cualquier calculadora, pero todo esto será después del corte, yo eh, nos vemos en unos minutitos, antes te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Om Radio MX, que cualquier duda, pregunta, comentario nos los puedes hacer llegar al teléfono de aquí de cabina, al seis 22 22 49 4602 también me puedes escribir directamente a, a mi WhatsApp personal 5515 85 nueve envíanos tus dudas o tus comentarios y nosotros nos encargaremos de irte las resolviendo. Regresamos en un momentito.
0: Cadenas con un curso de milagros. Regresamos. voces, muchas voces, un solo mensaje, un solo mensaje, despertar, 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 Hola amigos, yo soy Miguel, los invito a que me escuchen cada lunes con mi programa Pensamientos de Libertad a las 4 de la tarde por On Radio. que nos regresa a casa
1: continuamos pues ya estamos de regreso ahora en esta segunda parte del programa me gustaría mucho desarrollar eh, esto de cómo se van a cómo estas tres grandes fuentes van a impactar en nuestra forma de pensar, de decidir de sentir y y cómo si nosotros vamos comprendiendo todo esto, podemos sentirnos un poco mejor con nosotros mismos, pero también con los demás. Miren, yo a veces pienso mucho que el sufrimiento, el dolor, las angustias que a veces eh, pasamos... Pasa, las pasamos porque tenemos una tendencia muy grande, la, esa tendencia pues es primero a realizar juicios de las demás personas, de nosotros también, hacer declaraciones como muy profundas, como por ejemplo decir, es, es que eso, que esa persona me hizo, lo hizo pues para hacerme daño, lo hizo porque es mala, lo hizo porque no sé, no tiene corazón, etcétera, etcétera. Pero también hay sufrimiento a partir de que nosotros nos comparamos con las demás personas y cuando nosotros nos comparamos con las demás personas, pareciera que a veces somos mejores que los otros o a veces pareciera que somos peores. A mi consulta de pronto llegan personas que me dicen eh, y me platican cosas como pues me siento muy mal a partir de, 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 de situaciones determinadas. Es muy común, por ejemplo, que y no es casualidad, que lleguen a mi consulta, por ejemplo, mujeres con situaciones de, de, de pareja difíciles, a partir, por ejemplo, de, un, de, un, de una infidelidad. Y quisiera tomar nuevamente este ejemplo porque... A muchas de nosotras, a muchos de nosotros, se nos puede hacer todavía como más claro. Cuando, cuando a mi consulta llegan estas mujeres y me dicen, Elizabeth, estoy pasando una situación muy difícil porque acabo de descubrir que mi marido es infiel, eh, empieza a haber mucho sufrimiento. Sufrimiento porque entonces empiezo a hacer juicios... De la otra persona y empiezo a decir es que es un malvado, es que no debió de haberlo hecho, es que cómo fue posible que, que, que me hiciera eso, si yo todo le di, si yo siempre me porté de tal o cual manera, si conmigo tenía todo, si no, eh, pero también volteamos a ver hacia la hacia la tercera persona o la, no, eh, y decimos es que esta malvada mujer y la etiquetamos con, con algún... Pues sí, ¿no? Lo menos que decimos de ella o lo que poco decimos de ella es que es una mala mujer, más bien decimos que es una tal por cual y, y ya ustedes saben todas las expresiones que podemos decir. Creemos que ese tipo de cosas, por ejemplo, no tienen no tienen perdón, pero también empezamos a hacer juicios hacia nosotras porque decimos, pues claro, me dejó porque pues ella está más bonita, porque es más joven o porque es mejor o porque... O porque lo que quieras pensar y yo siempre lo que les digo es eh, para la mente o paremos la mente porque no podemos comparar eh, peras con manzanas, aunque ambas seamos frutas, no podemos compararlas porque no somos lo mismo y como no podemos comparar peras con manzanas, pues tampoco nosotros no podemos compararnos con otra persona o el único requisito para podernos comparar con otra persona es que ambas tengamos las mismas circunstancias de vida. Y pues eso es muy complicado porque tener las mismas circunstancias de vida es como decir que las dos personas que nos vamos a comparar eh, hayamos tenido el mismo proyecto sentido, o sea, que, que primero que las dos hayamos nacido de la misma mamá y que esa mamá haya pasado exactamente lo mismo con una y con la otra y dices pues eso es imposible la otra imposibilidad es que para que yo me pueda comparar con otra esa otra persona y yo tendríamos que tener exactamente la misma historia de vida y para tener exactamente la misma historia de vida, tienen que ser exactamente los mismos eh, personajes en la historia de cada uno. O sea, los mismos papás, eh, pero en el mismo momento de vida de los papás, los mismos hermanos, la misma eh, situación económica, afectiva, to todo. Tendrían que ser lo mismo. Y pues imagínate, pues nunca nos vamos a encontrar con una persona así, te digo, ni los mismos hermanos, porque... Porque no, no, los momentos de vida de todos los protagonistas de la historia van a ser diferentes. Eh, y, y el otro requisito tendría que ser que el árbol genealógico de la persona con la que me quiero comparar y el mío también fueran idénticos. Entonces, pues ahí vemos otra imposibilidad. Entonces, si nosotros pensamos a partir de, estas, de estos conceptos, ¿con quién me puedo comparar? La respuesta es no te puedes comparar con nadie. Con nadie, porque la historia de cada uno, el, el, la percepción de cada uno va a ser diferente. El sistema de creencias de cada persona va a ser diferente. Pero las acciones que realicen van a ser las únicas acciones que podían realizar. Yo siempre digo... Eso que hemos hecho a lo largo de nuestra vida siempre ha sido lo mejor que hemos podido hacer desde la conciencia que tenemos. Y cuando yo digo la conciencia que tenemos, me refiero a esta información. Cuando yo te decía antes del corte que uno más uno más uno es igual a 3 pues me refiero a, a que no hay, pues no hay error. Es decir, eh, por ejemplo... Si tomamos el caso de, de, de las mujeres, por ejemplo, que, que se acercan conmigo a partir de, de un problema de pareja eh, por alguna situación de, de infidelidad, cuando nosotros empezamos a, a revisar decimos, mira, a ver, eh, tu pareja hizo lo mejor que podía hacer a partir de la conciencia que tenía. Eh, no es que estemos justificando ese tipo de, co de conductas, ni que las estemos alentando, ni que estemos diciendo que, que no tienen mayor res responsabilidad. Solamente quiero que asumamos este tema desde, la, desde querer comprender eh, las decisiones que toman las demás personas. Entonces, volvamos a lo mismo. Entonces, yo siempre digo, bueno, eh, pensemos un poco... ¿Qué sabemos de la historia personal de, de la pareja? ¿Qué sabemos de su proyecto sentido? ¿Qué sabemos de su historia personal? ¿Y qué sabemos de su árbol genealógico? Y si somos sinceras, la verdad es que sabemos poco... Eh, la gran mayoría de las personas, inclusive sabemos poco de nuestra propia historia personal, nos acordamos de las cosas que fueron importantes y que fueron impactantes a, pesar a partir de que o fueron muy buenas o a partir de que fueron como dolorosas, pero recordarnos toda la historia, pues está como muy complicado. ¿Quién sabe exactamente lo que pasó mamá? cuando estaba embarazada de nosotros, nadie, yo siempre digo, las mujeres, eh, muchas mujeres decimos mentiras, pero todas las mamás eh, platicamos historias, y no porque, no porque seamos malas, sino porque creemos que eh, si nosotros contáramos, por ejemplo, la verdad, pues causaríamos algún daño. Porque si nosotros volteamos y vamos con mamá y le decimos, oye, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasó cuando estuviste embarazada de mí? Pues mamá me va a decir, ¿seguro? No, pues todo bien, mijita. Oye, mamá, ¿y tú sí me querías tener? Y seguro que nos va a decir, sí, mi amor, yo fui la más feliz cuando supe que estaba embarazada, aunque no haya sido verdad. Oye, ma, ¿y qué? Este, ¿Tú bien conmigo? Pues sí, las mamás nos van a decir que todo estuvo perfecto. Entonces, pues imagínense, ¿quién va a saber a partir de ahí la verdad de lo que pasó con, con nuestro Proyecto Sentido? Pues no, eh, o muy pocas personas. Entonces, pues si, si yo te digo, o si le digo a estas mujeres, ¿qué sabes del Proyecto Sentido de tu pareja? Pues imagínate, lo más seguro es que no sepamos nada, como no sabemos nada de nuestro propio Proyecto Sentido. Oye, ¿y qué sabes de, de su árbol genealógico? Pues... Si a duras penas a veces sabemos eh, el, los nombres, de por supuesto, de nuestros papás y de nuestros abuelos, pero si ya vemos más allá, pues no sabemos. Y si preguntamos sobre las historias de de nuestros ancestros, pues a veces lo que sabemos es poco, es lo mínimo, o, o lo que sabemos solo es lo bueno que ha pasado, pero no sabemos un poco más allá. Entonces, pues ¿qué sabemos a veces de nuestra pareja? Pues también sabemos poco. Y si preguntáramos así, pues la verdad es que no sabemos nada. Pero si nosotros de veras tuviéramos ganas de, de entender por qué hace lo que hace o por qué hizo lo que hizo, tendríamos que quizás eh, saber un poquito más y en la medida en que nosotros supiéramos un poquito más de, de estas tres grandes fuentes entenderíamos que esa decisión que él tomó o esas acciones que él realizó pues era lo único que podía hacer a partir de la conciencia que tenía en ese momento. Pero si nosotros en lugar de mirar al otro nos empezamos a ver a nosotros mismos y empezamos a ver qué onda conmigo, qué onda con mi transgeneracional, qué pasa con esta historia eh, en la familia, eh, vamos a ver que que somos que, que nosotros no teníamos otra más que atraernos a una persona que tarde o temprano eh, pues nos iba a dejar o, o, o iba a terminar haciendo algo, algo como lo que hizo. Porque recordemos y en algún otro momento de otro programa vamos a, vamos a hablar que todas las personas que que nos rodean son espejos que nos van a dar pistas de hacia dónde mirar, ¿no? De lo que había o hay que sanar y y entonces vamos a entender que, que esa persona que atrajimos que aunque hoy podamos decir que es una de las personas que más daño nos ha hecho, pues... Eh, tenía una función y la función era mostrarnos pistas de hacia dónde mirar eh, y que haber atraído a esa persona a nuestra vida, pues es nuestra responsabilidad a partir de todas esas memorias que, que nosotros vamos mm, acumulando a lo largo de, de nuestra vida o de nuestras vidas y que eh, y llega un momento en que nosotros vamos a poder decir, pues sí, esto que pasó, no había manera de que no pasara, esto que pasó era justo lo que tenía que pasar y esto que pasó y esto que ha pasado es lo correcto y lo perfecto eh, que, tenía, que tenía que pasar. Y yo sé que cuando hablo de esto me meto un poco en Honduras porque a veces, claro que todos nosotros eh, empezamos a pensar, bueno, y todas esas cosas malas que me han pasado... Eh, ¿Cómo puedes decir que era lo correcto y lo perfecto que tenía que pasar? Porque yo a lo mejor no estoy de acuerdo con eso, porque no puedo pensar que si, por ejemplo, yo fui abusada, puedas decir que eso era lo correcto y lo perfecto que tenía que pasar, ni puedo pensar que esas personas estaban haciendo lo mejor que podían hacer a partir de la conciencia que tenían. Y yo de verdad con todo el corazón te digo, eh, puede ser que hoy por hoy nos cueste trabajo entender estos conceptos, pero así es. Eh, vamos a platicar un poquito más de esto, yo te pido que no le cambies, vamos a hacer una pausa, eh, vamos a escuchar un poco de los de, de los otros programas que hay pero te vuelvo a recordar el teléfono en cabina el veintidós veintidós cuarenta nueve cuarenta haznos llegar tus preguntas tus dudas escríbenos al WhatsApp que es veintidós veintidós cero 6120 uno eh, o si quieres escribirme directamente a mí al whatsapp 55 15 85 58 regresando del corte vamos a seguir hablando de, de, de todo esto de que, de que somos responsables de que no nos podemos comparar con nadie más y que todo lo que ha sucedido en nuestra vida es eh, lo correcto y lo perfecto para llevarnos de camino a casa. Regresamos.
0: Con la luna sobre mi duermo en un neve, nada más se podría pedir. Rompe cadenas con un curso de milagros. Regresamos. Javier López, soy el niño pelado Tengo el gusto de invitarlos a nuestro regreso aquí a un um Radio Estaba muy serio y la verdad ya llegamos a poner desorden nuevamente, nuevo patrocinio traemos una vibra así como que muy interesante Los esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana En un um Radio transmitimos pura energía Un um Radio camino que nos regresa a casa. Continuamos.
1: Hola, pues ya estamos de vuelta otra vez aquí, ya en la recta final del, del programa. Y bueno, pues hacia estos últimos minutos que vamos a estar juntos, quisiera decirte que yo pensé en hablarte de todo esto que te he hablado, no con la idea de de que de ahora en adelante podamos justificar la conducta de todas las personas o nuestras propias conductas, sino eh, con la idea de invitarte a, a dejar de juzgar, a dejar de creer que la pues hay, hay cosas buenas y cosas malas que pasan en nuestra vida. Lo que pasa en nuestra vida es lo correcto y lo perfecto, eh, escuchaba en la semana una frase que me encanta de la película de Kung Fu Panda que dice uno suele encontrar su destino en el camino que toma para evitarlo, porque de verdad a veces lo que, lo que nos ha pasado en la vida es justo lo que tenía que pasar, es lo correcto y lo perfecto, porque todo eso que ha pasado nos ha llevado al punto donde estamos. Quizás hoy te encuentras escuchando esto porque estás buscando una manera de salir adelante, porque quizás tu momento de vida hoy, pues ya no sea tan placentero y quieras encontrar respuestas para cambiar de rumbo. Pero la verdad es que nadie, nadie estaría en el momento que está, independientemente de, sea, de si sea agradable o no, si no hubieran pasado todo lo que ha pasado en nuestra vida, si ¿sí? Esas personas que han marcado momentos especiales, y específicos en nuestra vida, no lo hubieran hecho. Y, y, y tampoco estoy hablando de solo cosas malas o, o solo co cosas desagradables, sino también cosas placenteras y co cosas agradables. Eh, cada, cada circunstancia de vida que hemos tenido ha sido lo correcto y lo perfecto. Hay un... Hay una conferencia en, colgada en las redes en YouTube de Steve Jobs, una conferencia que da a la Universidad de Stanford donde habla de esto, donde dice que los puntos no los podremos conectar nunca hacia el futuro, que los puntos se conectan hacia el pasado, porque entonces si yo estoy en este momento de vida y empiezo a pensar qué, qué diferencia hubiera habido en mi vida si algo de lo que pasó no hubiera pasado, entonces vemos que se hubiera modificado todo y que si algo no hubiera pasado de lo, que, de lo que he vivido, entonces hoy mi momento de vida sería diferente. Pero también la invitación que yo quiero hacerte es para dejar de juzgarte. Muchas veces, eh, al principio del programa te decía, muchas veces el sufrimiento que hoy experimentamos viene de creernos unas malas personas o... o o mejores personas a partir de, de que nos hemos comparado con, con los demás. Y de verdad que la invitación que yo te hago es, deja de compararte con los demás. Lo que has hecho hasta hoy ha sido lo mejor que has podido hacer, o lo que hemos hecho hasta hoy ha sido lo mejor que hemos podido hacer a partir de la conciencia que hemos tenido. Yo te platicaba en el, en el programa número uno que... Desde muy joven yo fui una, una mujer muy muy neurótica, te contaba que tuve algunos episodios que yo empecé a despertar cuando me di cuenta que que justo era yo la mujer que nunca había querido ser, sobre todo con mis hijos, que que era yo una mujer que gritaba y que era una mujer que se desesperaba y que, y, y que bueno, hacía dramas y, y yo realmente nunca quise ser así pero también hubo un, un, mucho tiempo en mi vida en que yo decía y que pen, me pensaba como una mala mujer, como una mala mamá, como una eh, mala persona, pero cuando yo empecé a mirar que, que todo eso que yo hacía y todo eso que la manera en cómo yo reaccionaba tenía una razón de ser, pero sobre todo cuando empecé a mirar que, que no había podido hacer otra cosa a partir de las memorias que yo traía, eh, empecé a sentir como una especie de descanso porque empecé a dejar de, por lo menos de juzgarme tan severo, eh, y no quiere decir que, que me haya yo vuelto cínica y que haya yo dicho, bueno, pues si ya lo hice ya ni modos, pero sí un poco, o sea, eh, saberme inocente desde esa parte de, de decir, bueno, pues mira cualquiera que hubiera vivido las mismas circunstancias de vida que yo, y me refiero a las mismas, o sea, desde lo que platicábamos en el corte pasado, o sea, de haber tenido los mismos papás, de haber nacido en el mismo momento de vida de ellas, de haber experimentado las mismas circunstancias, de haber hecho las mismas interpretaciones a partir de, de, de todo lo que me tocó vivir, estoy segura que cualquier persona hubiera hecho lo mismo. Entonces dices, ah, bueno, nada más para eso me alcanzó. Nada más para comportarme así, nada más para reaccionar así me alcanzó en ese momento. Pero claro que cada nuevo aprendizaje va sumando información diferente a nuestra conciencia. Hoy, a 10 o a 15 años de haber empezado este camino, por supuesto que ya mi manera de responder no es la misma ya mi manera de interpretar tampoco es la misma porque es como, como, como ir sumando cada vez cosas nuevas, cada vez que tomo un curso, cada vez que voy a una conferencia, cada vez que comparto, cada vez que aprendo algo nuevo, cada vez que me detengo un poco más a pensar, pues estoy modificando la, la, la información. De, de mi conciencia y entonces eso me permite tomar decisiones diferentes, eso me permite eh, accionar de manera diferente. Entonces, es, es esa es la invitación que yo te hago. Quizás hoy para ti eh, te esté causando algún sufrimiento las decisiones que has tomado, las personas que has generado, que, que están cerca de ti, las circunstancias de vida que hoy te rodean, pero... Pero la verdad es que te digo, lo que has hecho hasta hoy ha sido lo mejor que has podido hacer a partir de la conciencia que has tenido. La invitación también es para empezar a generar un poco de paz en el mundo. Yo también soy de la idea de que la paz del mundo empieza con la paz de nosotros y la paz empieza cuando nosotros nos dejamos de juzgar y cuando dejamos de juzgar a las personas de allá afuera, y empezamos quizás a comprender un poco más, porque juzgar es bien fácil, juzgar es decir, este es etiquetar a las personas, es decir, mira que el drogadicto, mira ese parásito de la sociedad. Pero quizás no nos hemos detenido a pensar que, por ejemplo, en el caso de las personas que se drogan, en pues eso que están haciendo es lo mejor que pueden hacer a partir de la conciencia que han tenido? ¿Y cuál sea su conciencia? No sabemos. No sabemos qué vivieron, qué experiencias tuvieron a lo largo de su vida. Eh, y, y aunque hayan tenido buenas experiencias, no sabemos qué hay en, en la información de su transgeneracional. Tampoco sabemos la información que hay en su proyecto sentido, o sea no sabemos por ejemplo, ni tenemos ni nadie puede tener la certeza de de, de pensar por ejemplo que fueron hijos deseados eh, no sabemos y de verdad lo que podemos saber es que eso que están haciendo que nos puede parecer a nosotros hoy bueno o malo, es lo mejor que pueden hacer a partir de la conciencia que tienen esa es la invitación que al, con la que al final me quiero quedar y con con la reflexión que al final te quiero invitar a hacer todo el tiempo porque eh, mientras no nosotros no nos detenemos a pensar que realmente sabemos poco de las personas que nos rodean y que eso poco no nos da el derecho a juzgar a nada ni a nadie. Eh, eso por lo menos a mí me da mucha paz. No quiere decir que no me enoje, no quiere decir que, que de pronto eh, no reaccione ante, ante la, las formas de pensar o de actuar de otras personas. Sí me sigo enojando, sí a veces sigo reaccionando, pero la verdad es que hoy es, es como ya no me engancho tanto con, con esas cosas. Hoy eh, me gusta pensar que esa persona tenía razones más allá de mi conocimiento para hacer lo que hizo, para decir lo que hizo y, y me gusta pensar que eso que esa persona hizo pues fue lo mejor que podía hacer. De verdad que de este tema todavía se pueden, podemos seguir hablando muchísimo porque pues aquí eh, por lo general empiezan a salir dudas con respecto a bueno y esas personas que de verdad hacen daño, esas personas que nos roban, que nos roban este cosas económicas o que nos roban la libertad o que de verdad hacen cosas malas en el mundo. ¿Qué pasa con esas personas? Alguna vez me han preguntado, bueno, ¿cómo puedo este, entender o perdonar a personas que de veras me han hecho daño? A, a la persona, alguna vez me dijeron, bueno, al, al esposo alcohólico o al esposo golpeador o al esposo que, ¿no? Y yo digo, bueno, lo que pasa es que a veces eh, confundimos y pensamos que comprender o pensamos que... A amar de manera incondicional a las personas tiene que ver con invitarlas a comer y a cenar a nuestra casa todos los días ¿no? y que tiene que ver con abrazarlas y besarlas y la verdad es que no tiene nada que ver eh, el tratar de comprender a esas personas que en algún momento nos han ocasionado un daño eh, tiene que ver más con sentirnos en paz con nosotros mismos y con el mundo tiene que tiene que ver cuando nosotros comprendemos y decimos ah mira pues por eso hizo lo que hizo de alguna manera nos va a provocar a nosotros paz y no eh, y no va a significar jamás que entonces a partir de eso las invitamos a cenar a nuestra casa todos los días y que seamos capaces de abrazarlos y de besarlos. Entonces ahí está la invitación, de verdad. Eh, recuerda que el mundo no es como es, el mundo es como, como nosotros lo vemos y lo que vemos del mundo es... El, lo que hay adentro de nosotros y lo que hay adentro de nosotros tiene que ver con con estas tres grandes fuentes, tiene que ver con nuestro proyecto sentido, tiene que ver con nuestra historia personal, tiene que ver con nuestro árbol genealógico. Y esto no es otra, no son otra cosa o no es otra cosa más que memorias, memorias que que van a ayudarnos a a generar todo lo que nosotros nos generemos. En la medida en que despertemos, en la medida que nos detenemos a pensar un poco sobre esto, es en la medida que vamos a poder cambiar. Siempre cuando hablo de esto digo también que hay dos caminos, uno difícil y uno fácil para poder hacer grandes cambios en nuestra vida. El camino difícil es un poco el camino que nos lleva como a querer saber cuáles son esas memorias, cuál es esa historia y ahí nos podemos llevar años en en terapia o en psicoanálisis y hay un camino más fácil el camino más fácil se llama Ho'oponopono también te invito a que leas a que escuches aquí en la estación hay un programa también de Ho'oponopono pero todo lo que puedas tú eh, encontrar de eso te va a servir mucho yo en especial te recomiendo que, que, que veas en, en YouTube todo lo que puedas de una mujer que me encanta cómo lo expone, que se llama Mabel Cats, pero, pero porque te van a dar herramientas que te van a permitir ir limpiando todas esas memorias y para mí, como para Mabel, ese, ese es el camino más fácil. Entonces, ya tendremos oportunidad de hablar de algunas herramientas de esta, de esta técnica, mientras todo lo que puedas encontrar en internet... Eh, en YouTube especialmente de Mabel Cats te va a ayudar a hacer esa limpieza yo espero que con lo que hoy hablamos aquí te sea más fácil eh, ir acercándote a la comprensión y a um, esa sensación de paz que mereces mi deseo para ti es que en esta semana te vaya muy bien que sea una semana llena de alegrías que haya encuentros inesperados pero muy deseados que haya sueños hechos realidad y que todo te vaya muy bien. Nos vemos la siguiente semana aquí en el programa. Eh, me va a dar mucho gusto volvernos a escuchar te recuerdo que nos encuentras como Om Radio MX en todas las redes sociales, que nos puedes enviar tus dudas y comentarios al WhatsApp 22 -6120, y que te puedes poner en contacto conmigo directamente al WhatsApp 5515 85 -5849. Mi nombre es Elizabeth González, nos, vemos la, nos escuchamos más bien la próxima semana. Gracias.
0: Camino que nos regresa a casa. Elizabeth González Ruiz te espera la siguiente semana para seguir rompiendo cadenas con un curso de milagros.